1: Hallo und willkommen zur zweiten Folge des Apple-Guru-Podcasts. Wir nehmen auch heute aus der Beethoven-Gedenkstätte aus Wien auf. Mein Name ist Fabio und ich betreibe den Onlineshop www.apple-guru.at. Meine Co-Hosts heute sind Hannes, Alex und Clemens. Für Feedback oder Themenvorschläge erreicht ihr uns unter podcast.apple-guru.at. Ja, und wir kommen gleich zum ersten Thema. Wir stellen euch Clemens vor. Clemens ist ab jetzt auch monatlich in der Runde mit dabei.
0: Hallo Clemens. Ja, servus. Freut mich, dass ich dabei bin. Das ist
1: schön, dass du da bist. Alex und Hannes sind auch dabei, wie letztes Mal. Und wir werden auch schauen, dass die Runde ab jetzt immer komplett ist, jeden Monat. Wir müssen eine kurze Fehlerkorrektur bekannt geben aus der letzten Folge. Das sind einerseits die vorstellungstermin der, der AirTags, wann sie rausgekommen sind. Wir haben sie, glaube ich, ziemlich genau um ein Jahr älter gemacht, als sie eigentlich sind. Wir haben das zwar im Laufe der Folge korrigiert. Der Alex zeigt gerade, er hat das von Anfang an gesagt. Also er hat das Datum richtig gehabt. Wir haben das leider falsch in Erinnerung gehabt. Das Zweite, was wir ansprechen müssen, und ich zitiere hier aus den Notizen für die Sendung, die inakkurate Darstellung von Clemens Display Setup. Also ich habe gesagt, er hat das MacBook in der Mitte gehabt und links und rechts die beiden Displays. Ich wurde sehr freundlich darauf hingewiesen, dass das nicht stimmt. Sein Display Setup waren tatsächlich zwei Displays mittig und rechts glaube ich das Macbook dabei. Nur die Frage stellt sich mir trotzdem für sein Setup. Er hat die Displays so stehen gehabt, dass quasi der Spalt zwischen den beiden Displays in der Mitte war und das Setup macht für mich trotzdem keinen Sinn so. Also vielleicht kann man das ja, kurz im, im
0: im im Nachhinein gesehen macht das echt keinen Sinn mehr. Mittlerweile sowieso umgestiegen auf ein Display, Fokus auf ein geht und nur noch ein Macbook auf der Seite. Aber ich glaube, es war auch einfach nur ein Trick von dir, um zu schauen, dass ich wirklich bei der nächsten Aufnahme dabei bin. Ah, er
1: gibt mir definitiv mehr Credit, als ich mir selber gegeben hätte, aber ja, das, das war definitiv mein Plan. Welches Display verwendest du jetzt
0: als Einzeldisplay? Ein LG Ultra Fine.
1: Das heißt, das Apple-Display,
0: bevor es Apple-Displays wieder gab. Also genau, bevor es als iMac geboren wurde, dann ausgelagert wurde an <lacht> LG und jetzt wieder zurückverkauft Kennt wurde. Kennt ihr ja das
1: Display? Habt ihr beide das eben... Ihm gesehen live?
2: Ich glaube im Apple Store.
1: Ja, das war einige Zeit lang, glaube ich, ausgestellt. aber Mac Mini auch und, und Hannes, hast du das schon mal gesehen? Gesehen sicher irgendwann mal, aber Das Display ist ja eigentlich ziemlich sehen, also
0: cool. Ich glaube, das gibt es immer
1: noch. Also das ist immer noch als 5K-Variante. Ge
0: genau, es ist zwar ständig ausverkauft, ja. wo man nicht weiß, liegt das an den Lieferschwierigkeiten oder spielt der Apple im Hintergrund vielleicht auch mit.
1: Ich muss ehrlich auch dazu sagen, auch bei mir ist es ausverkauft. Also <lacht> Ich, ich, ich schaue gerade so mit einem, mit einem Auge ganz kurz rüber auf, <lacht> auf die Produktliste, aber ja, es ist auch bei mir ausverkauft, das LG UltraFine 5K Display. 4K und 5K, also es gibt das kleine und das große. Genau, also
0: ich, ich habe die 27 Zoll 5K Variante mhm. und ja, wie gesagt, das ist ja auch das Pendel, was schon im iMac zum Einsatz gekommen ist und jetzt beim Apple Studio Display auch im Einsatz ist. Mhm. Und ich glaube, das Besondere an dem ist auch einfach, dass es das Panel mit 5K gibt es halt sonst auch nirgends. Also der 5K-Markt ist relativ begrenzt, soweit ich das zumindest weiß. Es gab weiß. mal ein
1: Dell-Display, aber das wurde abgekündigt und das war, glaube ich, einer der besten Versuche von einem Hersteller, der nicht LG war oder Apple war, ein 5K-Display herzustellen. Das Coole an diesem Display, ich sehe übrigens, es sind 176 Stück in Kürze verfügbar, also falls irgendjemand ein LG 27 Zoll Ultra 5K braucht. Ab morgen übermorgen sollten 176 Stück ankommen zur Abwechslung mal. Das Coole an diesem Display ist, dass es ein USB-C-Kabel verwendet als Übertragung fürs Bild, inklusive Laden des MacBooks, das heißt, effektiv kann man seine Peripherie, was, was nehmen wir da am besten, einen Drucker, eine externe Festplatte, keine Ahnung, das kann man direkt an das Display anhängen und dann mit nur einem Kabel quasi zum MacBook gehen und das MacBook wird sowohl aufgeladen, als auch gleichzeitig Bild übertragen und die Verbindung zu der Peripherie hergestellt. Also es ist eigentlich eine ziemlich coole Lösung, etwas günstiger als das neue Apple-Display, aber zu dem kommen wir dann auch
0: gleich im... Vor allem, wenn es dann auch höhen- und neigungsverstellbar
1: ist <lacht> das im Standard ist schon viel Modell. billiger als das neue Apple-Display, das stimmt, ja. Eine ganz kurze Ankündigung noch, worüber wir uns alle extrem gefreut haben. Wir haben gesehen, dass unsere erste Folge letzten Monat für zwei Wochen lang auf Platz zwei der österreichischen Tech-Podcasts getrendet ist. und Darüber waren wir sehr dankbar und glücklich und freuen uns umso mehr, heute die zweite Folge aufnehmen zu können und nachzulegen. Kommen wir ganz kurz zum ersten Hauptblock. Das erste Hauptthema ist das Thema, das war der 8. März, also die Apple-Vorstellung. Wir haben in der vorigen Folge einige Sachen angekündigt. Ich habe auch noch die Liste hier mit, was wir, was wir gedacht haben, was uns erwarten würde am 8. März. Und es ist anders gekommen. Einige Punkte waren wir leider relativ ungenau oder falsch. Besprechen wir ganz kurz einmal, was der 8. März uns gebracht hat. Also was haben wir am 8. März eigentlich alles an Produkte bekommen? Am 8. März hat Apple einige neue Produkte vorgestellt. Und ein paar davon haben wir, glaube ich, relativ gut äh, vorhergesehen. Einige nicht. Gehen wir es ganz kurz durch. Das erste, was Apple vorgestellt hat, war ein neues iPhone. Das iPhone SE der jetzt dritten Generation. Optisch, keine Veränderung jetzt zum vorigen. Ich kann das auch aus case hersteller Sicht sagen, es passen dieselben Cases. Das heißt, alle Cases fürs SE2 passen fürs SE3. Das sind auch gleichzeitig dieselben Cases fürs iPhone 8, fürs iPhone 7 und wenn es ein neueres ist, auch für das 6S und iPhone 6. Das heißt, das geht relativ weit runter. Wisst ihr, was hat Apple alles vorgestellt in diesem neuen iPhone? 5G ist, glaube ich, das Hauptthema gewesen, was sich jetzt für mich nicht unbedingt wie ein europäischer Schritt anfühlt. Wie ist euer Kontakt zu 5G bis jetzt? Habt ihr alle 5G-Verträge?
2: Also ich habe noch keinen 5G-Vertrag und ich sehe auch nicht einzig mehr Kosten zu, zu zahlen für einen Service, der noch nicht wirklich ausgebaut ist. Mhm. Wenn ich mit LTE eigentlich alles super abgedeckt habe.
3: Anders ah, bei dir? Genau dasselbe. Weder mhm. Vertrag noch Bedarf daran gefühlt. Okay, ich
0: ja muss. auch bei mir eigentlich so. Also obwohl ich meine Verträge alle erneuert habe im Herbst 5G zahlt sie für mich auch noch nicht aus. Also ich muss sagen, LTE es ist lustig immer
1: noch schnell genug. Es ist lustig, weil in den USA wird ja in all diesen Rumors geschrieben, dass das ein extremer Driver sein wird für, für iPhone-Zahlen, also teilweise 30% der neuen iPhone-Käufer werden kommen wegen dem SE und 5G, dass das wirklich so ein riesiger Schritt ist. Ich glaube, das liegt sicherlich auch daran, dass das LTE-Netz in den USA bedeutend schlechter ausgebaut ist als in Europa.
2: Nicht also nur also das LTE-Netz. Auch, auch, also auch 3G und, und, ja. und,
1: und, und, und normales Voice sind ganz, ganz schlecht ausgebaut in den USA und 5G scheint dort wirklich durch die Technologie, also durch die Sendemastenverbreitung, viel weitläufiger, viel angenehmer zu sein und viel besser nutzbar zu sein, also das kann ich dann nachvollziehen, ist aber jetzt für den ich sage mal, europäischen Markt dann eigentlich nicht wirklich das Killer-Feature, es gibt sicherlich einzelne da draußen, die sich sehr freuen über das 5G, wobei ich die Vermutung aufstellen würde, die würden auch ein iPhone 13 oder 12 nehmen mit 5G, also für mich sehe ich jetzt nicht diesen Ultra-Low-Cost-Driver für ein 5G-Gerät unbedingt... Sonst hat sich irgendwas getan am Gerät, ich glaube nur A15-Chip hat bekommen, also den aktuellen selben Prozessor wie ein iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, also das aktuelle Line-Up sozusagen auch da weitergeführt und die Kamera ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Also für alle, die 5G nicht brauchen, ein Mini-Schritt, aber ein Schritt, Preis bleibt gleich in Österreich, das heißt keine wirkliche Veränderung da und das
3: Gerät ist eigentlich ab sofort verfügbar. Ich würde A15 a gar nicht so als Mini-Schnitt sehen, ich glaube... Michi? Angesichts der Tatsache, dass es wahrscheinlich jetzt wieder zwei, drei Jahre nicht aktualisiert wird, glaube ich, ist es schon ein recht großer Schritt, dass es nicht nur einen neuen, sondern auch tatsächlich einen so neuen Prozess bekommen hat.
1: Aber das SE der zweiten Generation hat damals auch den aktuellen bekommen, der im Flaggschiff des Jahres verbaut war. Das heißt, Apple gibt immer, wenn sie es aktualisieren, den aktuellsten Chip hinein. Der halt dann ein paar Jahre halten muss. Das heißt, je nachdem, wann man auf die Reise aufsteigt, jeder, der jetzt aufsteigt, hat sicherlich einen größeren Wow-Effekt als jemand, der in eineinhalb Jahren eins kauft. In meinen Augen trotzdem nicht unbedingt aber der Treiber für ein Budgetgerät. Also, wenn die CPU-Kraft oder generell Rechenleistung auf dem Telefon so wichtig ist, ist glaube ich das SE sowieso schon nicht der richtige Ort für dich. Also tut mir schwer, das sozusagen so einzustufen. Nee, ich,
0: also ich glaube, es zeigt umso mehr, dass Apple da einfach wichtig ist oder sie erkannt haben, dass Leuten der Formfaktor nach wie vor wichtig ist. Ich mhm. persönlich kann es nicht nachvollziehen, aber die, die Verkaufszahlen sagen, es ja. Es dürfte genug Leuten noch wichtig sein und denen wollen sie halt keine schlechtere Experience geben. Also mhm. die Leute, die sich bewusst für diesen Formfaktor entscheiden und halt auch den Homebutton noch immer mögen, die sollen halt jetzt auch nicht schlechter gestellt sein als die anderen und auch Updates lang genug bekommen und so weiter.
1: Updates ist ein gutes Thema, das heißt, Apple wird auf jeden Fall für Jahre jetzt wieder softwaremäßig auch wirklich mitziehen, Touch ID weiter zu supporten, den 4,7 Zoll Faktor weiter zu supporten, also das ist jetzt aktiv und bleibt so. Ich greife ganz kurz vor aus äh, aktuellen Gerüchten um das iPhone 14 im September herum, es soll dieses Jahr kein Mini mehr geben, also... Wenn das stimmt, das Mini fällt raus aus dem Line-Up. Das heißt, iPhone 13 Mini wird das letzte Mini. Was glaubt ihr, das nächste SE in, sagen wir mal, ungefähr Hausnummer 2 Jahren, bleibt 4,7 mit Touch-ID? Oder ist es quasi der Mini-Formfaktor, der dann zu einem SE wird? Nur so aus, aus, aus dem Bauch jetzt heraus, zwei Jahre in die Zukunft geschaut oder drei. Was glaubt ihr?
2: Ich denke mal, Solange die, die User diese Displaygröße verwenden, wird es das Gerät auch geben. Mhm. Und wenn dann aber sich abzeichnet, dass alle umsteigen, ein größeres Display, dann wird es definitiv verschwinden. Mhm.
1: Ja, macht Sinn, wobei das Mini ja kleiner ist noch, oder? Oder ist es, ist es wirklich kleiner? Also es ist es ist zwar jetzt von dem von den äußeren Formfaktor auf jeden Fall kleiner, also das, das stimmt schon, aber ist es von den Zoll her wirklich kleiner, das ähm, kommt auf die Messung an, weil das 4,7 Zoll iPhone SE hat ein breiteres Display an sich, das Mini hat ein sehr schmales Display und ist 5,4 Zoll Kante zu Kante gemessen. Aber das beinhaltet auch die, die Notch, sozusagen der Rand davon. Also es ist nicht wirklich nutzbares Display. Alles, also ich würde sie wahrscheinlich relativ ebenbürtig einstufen von der reinen Nutzbarkeit des, der, der Displayfläche. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Mini quasi der neue Basisformfaktor für ein SE irgendwann wird in ein paar Jahren. Also es ist wirklich nur kaffee jetzt im jetzigen Status, aber...
3: Ich glaube, ausschlaggebend als die Displaygröße wird Touch-ID sein. Ja, und wahrscheinlich. Ich denke, wenn der Homebutton wegkommt, dann vermutlich mit einem Touch-ID-Button wie so wir so es bei dem iPad-Aussehen haben. Wahrscheinlich.
0: In
1: die integriert. Im iPhone-Lineup hat sich noch was getan. iPhone SE war es nicht alleine, sondern das iPhone 13 Mini, 13, 13 Pro und 13 Pro Max haben alle eine weitere Farbe bekommen. Das heißt, grün und, ähm, ja, grün, glaube ich, heißt es auf Deutsch nur, ist dazugekommen bei den 13ern, da wird es wirklich nur grün genannt, und bei den 13 Pros ist es, wenn ich mich richtig erinnere, alpingrün. Ja genau, alpingrün. Die Farben sind ab sofort verfügbar, das heißt, dieselben Speichergrößen, dieselben Geräte, es hat sich eigentlich im Gerät nichts getan, außer die Farbe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es unglaublich hübsch. Also, ich weiß nicht, wie euch die neuen Farben gefallen, aber... Ich finde das Grün echt gelungen.
0: Ja, wie jedes Jahr, die neue Marketingfarbe schaut super <lacht> aus, aber ist halt ein halbes Jahr zu spät.
1: Ja, ich weiß, warten wäre der richtige Schritt gewesen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin selber jemand, der immer ein bisschen schwankt jedes Jahr zwischen Pro Max, also größtes Display, oder dem Mini. Also für mich macht irgendwie das in der Mitte alles keinen Sinn. Für mich machen beide Extreme Sinn. Entweder Das ist super klein und super portabel oder es ist riesengroß und alles dabei. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich sehe ich sehe zweifelnde Gesichter.
3: Ich treibe vor allem daran, wie du ein iPhone Mini bedienen willst. Deinen Händen. Aber wenn du so als Apple Watch-Ersatz verwenden willst, vielleicht. Also ja, mir du... ist
2: das Mini zu klein und das
1: Max zu groß. Du bist ein ganz normaler, normaler kein Namenszusatz, also 12, 13 ja. etc. Ja. Ja. Hannes, du bist ein Pro, 13 Pro? Korrekt. Und Clemens weiß ich 13 pro.
0: Genau, richtig. Und mir ist das Max auch immer zu groß, beziehungsweise bei einer Hosentasche ist es zu groß.
1: Dieses Jahr gab es ja zum ersten Mal, also auch für die Zuhörer ganz, ganz wichtig, keinen technischen Unterschied bis auf die Akkuleistung zwischen Pro und Pro Max. Das war ja in jedem Jahr immer so ein Argument, ich kann mir unsere an Gespräche erinnern, wo ich, weiß ich nicht, mit Pro Max dann äh, bessere Bildstabilisierung in der Kamera hatte oder Sensorgröße ein bisschen besser. Es war immer irgendwie so ein ganz, ein kleines Kamera-Feature besser im Pro Max. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo die Pro- und Pro Max-Geräte wirklich bis auf den Akku gleichgestellt sind. Also in jedem Punkt, ja.
0: Genau, das hat mir auch immer am, am meisten eigentlich wehgetan, dass die Kamera schlechter ist. Ja, ich will, hat mich ja. dafür sehr gefreut letzten Herbst, dass es eben nicht mehr so ist. Aber ja, wie gesagt, das mag es immer zu groß. Mhm. Und weil wir schon bei Unterschieden sind, da gibt es ja jetzt auch ein Gerücht, dass eben bei der nächsten Prozessorgeneration sie wieder Unterschiede machen wollen. Also das wird dann sicher nochmal interessant wenn sich die Geräte da auch wieder unterscheiden. Na, ja, iPhone sehen.
1: 14 äh, Gerüchte und, und Line-Up wird uns, glaube ich, nächste Folge ein bisschen mehr begleiten, aber stimmt, es ist schon einiges, im, also es ist ein bisschen was draußen schon. Ja. Weitere Geräte vom 8. März. Wir haben neben den iPhones bekommen das iPad Air in den Farben, zu der zweiten, also der fünften Generation ist es dann, das ist dann eigentlich der dritten Generation schon, nein, der fünften Generation, Entschuldigung, das iPad Air wurde schon ein paar Mal verwendet, der fünfte Generation, genau wie gedacht, mit einem kleinen Unterschied, es hat einen M1 bekommen. Also das heißt, es hat denselben Prozessor bekommen wie MacBook Air, MacBook Pro 13 Zoll und iPad Pro die ist jetzt auch im iPad Air drinnen. Das iPad Air sonst weiterhin Touch ID statt Face ID, Unterstützung für Pencil, Keyboard, alles da. Also so wie in der folgenden Variante, es haben sich auch die Formfaktor nicht geändert, gar nicht. Das heißt, es fassen alle Cases, es passen alle ist also alles gleich, aber ein Prozessor-Update. Jetzt stelle ich die Frage hier in die Runde, was sagt ihr, M1 in einem iPad Air, warum? Warum nicht? Ja gut, ja gut, diesen Ansatz.
0: <lacht> ja, ich glaube das ist wirklich die leichte Antwort, weil es geht. Für mich ist eher die Frage, wie differenziert ist dann eben noch zum iPad Pro, also gerade zum 11 Zoll Modell, ja. ist er bis auf Face ID, das wäre jetzt so, dass es wirklich mir aus ausfällt. Genau, sonst wüsste ich jetzt echt nicht mehr, warum man sich für ein iPad Pro dann entscheiden soll.
2: ProMotion Display,
3: eventuell noch ein Thema?
2: Haben die dieselbe Anzahl an Efficiency und Performance-Kurs? Ja, ich habe
3: gerade sind Es sind nämlich sogar 8 und 8, ja. was lustigerweise tatsächlich mehr ist als beim kleinsten MacBook Air, wo es 8, 7 sind.
1: Ja, genau. Das Entry-Level ist, äh, nein, das ist äh, GPU-Kernik, oder?
3: Genau, sieben, sieben GPU-Kerne genau, und acht GPU-Kerne. Genau. Also für Seite die Tür auch
1: Prozessorkerne und Grafikkerne. Das kleinste MacBook Air, das um 1,129, ähm, hat acht Prozessorkerne und sieben Grafikkartenkerne. Das iPad m 1 hat wirklich 8 und 8. Das heißt, ist eigentlich sogar einen Hauch stärker als das MacBook Air. Das muss man sich mal vorstellen. Wer von euch verwendet Multitasking und generell, ich sage mal, oh, äh, Hannes, bei dir weiß ich schon, oh. aber... Wer verwendet multitasking viel sein iPad? Wer verwendet sein iPad quasi Mac-ersatzmäßig von euch? Alex, du
0: nicht, glaube ich, oder? Nein,
2: das wird noch Jahre dauern.
0: <lacht> das ist okay, ja. Ah, ich bin ein bisschen skeptischer und ein bisschen langsamer mit seinem Zugang. Clemens, okay, bei dir? Ich würde es immer gern probieren. habe mir damals auch das Magic Keyword gegönnt. Ich finde das auch wirklich super, aber es hat es trotzdem nie geschafft, dass, dass wirklich, ich es wirklich Multitasking-fähig einsetze. Einfach, weil ich auch ehrlich gesagt bei iPadOS das Multitasking nach wie vor nicht wirklich intuitiv finde und irgendwie irgendwann auch die Lust verloren habe, jedes Jahr die Multitasking-Gesten und Vorgänge neu zu lernen. Also es wird irgendwie jedes Jahr oder jedes zweite mhm. Jahr verbessert. Ich habe irgendwann, ehrlich gesagt, den Überblick ein bisschen verloren, wie es jetzt wirklich funktioniert. Ich habe es
1: probiert letztes Jahr. Also ich habe letztes Jahr wirklich gesagt, so ich arbeite mit Desktop daheim, also so richtig iMac stationär, und unterwegs reicht mir mein iPad Pro 11 Zoll mit Keyboard, mit Multitasking, mit Pencil, mit allem drum und dran. Ich habe es nicht geschafft. Also es hat ein paar Wochen gehalten. Ich, 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 ich schaffe es nicht. Also ohne MacBook ist für mich, rein von der Bedienung her, ich bin sehr tastaturlastig und sehr schnell mit Kürzeln und, und, und meinen, meinen Workflows, die ich so habe. Also ich komme einfach nicht hin. Ich weiß nicht, Hannes, wie, wie schaut es bei dir aus?
3: Bei mir ist das iPad eigentlich das einzige mobile Gerät, das ich habe. Also du schaffst das wirklich. Ja. Ich habe zu Hause den Mac Mini, wo ich teilweise Dinge darauf mache. Ich habe mich sehr gefreut über die neuen Multitasking-Gesten mit iOS mhm. 15. Mhm. verwende sie aber kaum. Also <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich sie wahnsinnig viel ja. einsetze, auch wenn sie mittlerweile deutlich angenehmer sind. Mhm. Aber ich mache tatsächlich eigentlich überwiegend quasi eine App offen, auch am großen really? iPad Pro lustig. Ich meine, es kommt ziemlich ein bisschen auf den Workflow natürlich an. Also ich weiß... Äh, ich finde ich find zum Beispiel das Lightover sehr ja. praktisch, wo man eine kleine App mhm. am Rand haben kann, die man auch relativ einfach ausblenden kann. Das verwende ich auch, lustigerweise. Das ist bei mir auch Kängel verwende geht. ich eigentlich mehr als tatsächlich den Bildschirm zu teilen mit mhm. zwei Apps gleichzeitig.
0: Mhm.
1: Aus Interesse jetzt nur für mich und ich weiß, wir, wir, wir driften ein bisschen ab, aber die, die schwebende dritte App, glaube ich, ich erinnere mich, die schwebende dritte App, ja also es geht auch als zweite App natürlich ja was verwendest du da als App? Wie oft ist es nicht Messages?
3: Also <lacht> Messages? Ja, es ja. ist, ist aber zum Beispiel auch eine To-Do-App. Ich habe eine, eine mhm. Time-Tracking-App, die ich dort ganz gerne verwende. Ab und zu habe ich doch tatsächlich ein eigenes Safari-Fenster dort offen, wenn Wirklich? ich in anderen Apps arbeite, einfach um schnell was nachzuschauen. Aber ich kann mal kurz einen Blick reinwerfen. Das sind exakte die Dinge, die ich jetzt genannt habe. Eine, eine mindmap app MindNote. Mhm glaube ich, sogar eine österreichische App. Das sind momentan die, die ich offen habe, die ich jetzt aber auch, nachdem ich in letzter Zeit das iPad nicht so häufig verwendet habe, schon eine Zeit lang jetzt nicht verwendet habe. Okay. Aber das, das sind üblicherweise so die Dinge, die ich dort offen habe.
1: Okay. Also, ich habe es eh verraten im, 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 im vorhin. Also, bei mir ist es Messages. Immer. Immer. <lacht> Immer. Also, für Messages finde ich es extrem praktisch. Also, muss ich ehrlich sagen, dass ich, dass ich extrem liebe. Das ist Das ist super. Clemens, wenn die app ähm, iPad. Nein,
0: aber Wichtiger Punkt, weil ich es jetzt auch gerade gesehen habe, macht, finde ich, bei mir auch nur bei 12,9 Modells hin. Also ich finde, das hm. 11 Zoll Modell, was ich habe, ist auch mittlerweile, mittlerweile schon ein bisschen älter aus 2018. Ich finde das Display ehrlich gesagt auch einfach zum Multitasken ein bisschen zu klein. Also ich finde, das 12.9 geht, aber das 11 Zoll, wie jetzt eben auch das neue iPad Air wäre, ist mir persönlich zum Multitasken auch zu klein. Also wir sind mhm. da einfach die, der geteilte Bildschirm, ist mir dann alles irgendwie zu kleinteilig, die Apps.
1: Ich muss widersprechen, ich verwende den iPad Pro 11 Zoll aus 2018, genau das gleiche. Und, äh, aber es stimmt schon, wirklich volles Multitasking verwende ich ganz selten, also wirklich ganz selten.
3: Ich finde, es ist auch an 12,9 Zoll fast noch zu klein, wenn man zwei Apps gleichzeitig offen hat. Mhm. Deswegen verwende ich es auch tatsächlich hier. Du wirst
1: aber Zeit lachen. 12,9 Zoll, sagst du, ist immer noch zu klein, 13,3 Zoll am MacBook Air Geht eigentlich äh, ziemlich
3: gut. Das, das habe ich mir gerade gedacht, warum ich diese Meinung bin. Ja. Den selben Gedanken hatte ich auch. <lacht> Weil so viel Unterschied ist nicht mehr. Ich meine, es, es ist von der Displaygröße nicht viel Unterschied. Ich glaube, den Unterschied macht das User-Interface und auch. die Tatsache, dass du zwei iPad-Apps offen hast. Genau. Die Apps passen sich einfach anders an die
1: Bildschirmgegebenheiten an. Und, und sie sind einfach nicht gedacht, jetzt in die, in die volle Länge gezogen zu werden und halt nur die Hälfte der Breite zu haben. Das stimmt schon. Aber wir schweifen ab. Also <lacht> gehen aber, Gut, gute Side note, ja, also ich mag das sehr. Das ist für mich aber trotzdem die Frage, warum ein M1 in einem iPad ist? Ist es einfach Teil einer, 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 eines Übergangs, dass Apple langsam alle Prozessoren in allen Mobilgeräten in die M-Serie hineinschiebt? Oder ist es ein Statement von Apple zu sagen, hey, unsere iPads sind wie Macs? das ist einfach eine, ein anderer Formfaktor, keine Tastatur fix dran, ein bisschen ein anderer Einsatz, aber generell hat das dieselben Möglichkeiten. iPhones kriegen keine M-Chips, die kriegen A-Chips, Punkt. Ja. Was glaubt ihr?
0: Ja, es hört sich schon plausibel an. Also es, ich, was ich bei Apple in dem Aspekt immer gern mochte, ist, dass sie generell Fan der Philosophie sind. Ich habe entweder einen klassischen Laptop oder ein Tablet, das zwar mit Tastatur und, und Maus erweitert werden kann, aber ich, ich entscheide mich halt für einen Formfaktor und ich versuche nicht irgendwie ein All-in-One-Gerät zu machen, was irgendwie beides ist und damit macht es aber auch Sinn, dass die möglichst gleich starke Prozessoren haben, dass ich es mir einfach wirklich frei aussuchen kann. Du bringst es
1: auf den Punkt, also ich habe immer gern gesagt, Apple ist unglaublich gut darin, Geräte anzubieten, die sich selber nicht in Konkurrenz stehen. Also Apple möchte, dass du eins von jedem kaufst. Ja? Unterschreibe ich immer noch, machen sie unglaublich gut, finde das sollte auch jeder, muss ich sagen, das sollte das Ziel sein für ein Unternehmen, das machen sie echt, echt toll. Ja? Gut iPad Air verfügbar, Farben M1 als großes Upgrade, aber ansonsten eigentlich dasselbe iPad wie das Air davor. Ja, weitere Produkte, die vorgestellt wurden, waren der Mac Studio und das dazu passende Studio-Display. Mac Studio, ganz kurz für alle, die ihn nicht kennen, es ist ein doppelt so hoher Mac Mini ungefähr. Das heißt, er hat einen sehr ähnlichen Footprint also von der Größe wie der Mac Mini, ist aber leistungsmäßig ganz in einer anderen Welt daheim zwei Varianten, einmal mit M1 Max und einmal mit M1 Ultra. Das heißt, was uns Apple hier eigentlich vorenthalten hat, war die Anbindbarkeit von zwei M1 Max Chips zusammen zu einem M1 Ultra. Ich glaube, es ist eine Schnittstelle, die nicht äh, offengelegt war, um aus zwei ja, sie war Chips
3: schon sichtbar. Aber das also war nicht beworben bisher. Ja, nicht, so beworben nicht beworben und
1: nicht, 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 nicht klar in die Öffentlichkeit getragen. Das heißt aber auch Softwaretechnisch ganz spannend. Wenn ich einen M1 Ultra habe, habe ich nicht zwei M1 Macs sozusagen, die ich ansprechen muss, softvermäßig, sondern ich habe eine Architektur, einen Prozessor, den ich anspreche, der mir dieses Vielfache an Leistung gibt. Das heißt, der M1 Ultra kommt mit bis zu 20 CPU-Kernen und 48 GPU, also Grafikkernen. Unglaubliche Zahlen, also einfach nur schon fast erfundene Zahlen, fühlt es sich an, ja? in, in, in einen Leistungsbereich, wo ich sage, also bis 128 GB Arbeitsspeicher, rauf bis 8 TB Speicherplatz, unterstützt unglaublich viele Display-Varianten, alles mögliche, also wirklich unglaublich viel Peripherie. Eine große Neuerung als langjähriger Mac Mini-User, was mich immer ärgert am Mac Mini, und wir haben es letztes Mal in der Folge sogar besprochen, dass wir alle ein, eine Satechi-Base darunter stehen haben oder wollen, das Ding hat vorne Stecker. Oh mein Gott, also <lacht> lang hat es gedauert. SD-Kartenport und zwei USB-C, glaube ich, sind vorne, die beim M1 Ultra vorne sogar Thunderbolt sind. Also wirklich extrem coole Ansteckmöglichkeiten. Preislich der Max Studio fängt dann bei 2299 und geht je nach Konfiguration relativ weit. Einsatzgebiete für den Mac Studio. Alex, Hannes, Clemens, was sagt ihr? Wo macht er Sinn, wo macht er keinen
2: Sinn? Also Im bei Studio. mir macht er keinen Sinn. <lacht> Also keinen Sinn macht er, glaube ich, für Gamer, <lacht> Okay, ja. weil da einfach die Software fehlt und ich sehe ihn halt sehr stark im Multimedia-Bereich. Gamer mhm. ist in deinem Bereich, im
1: grafischen Marketingbereich?
0: Ja, also das zeigt sich eh immer mehr jetzt, seitdem es die ARM-Chips gibt, ist auch der Grund, warum ich auf ein MacBook Air von einem MacBook Pro gewechselt habe. Man braucht eigentlich immer weniger und die Leute, die den Studio brauchen, die wissen es sehr genau und alle, die sich da nicht sehen, brauchen ihn auch ziemlich genau nicht.
1: Okay, ja gut, das also war eine Art natürliche Selektion bei der Auswahl des Geräts. Wer ihn braucht, weiß es und wer nicht, soll es lassen. Ich sage es jetzt einmal nicht ganz so extrem, aber es stimmt sicherlich. Also die Geräte kommen, gehören in die Profi-Welt, also in die sagen wir, professionellere Welt hinein. Das sind keine klassischen Heimgeräte. Wie schaut es denn mit dem Display aus, das dazu gekommen ist? Was sagt ihr? Ähm ein,
0: ein Punkt noch, was, ja? ist, was ich beim Studio auch sehr interessant fand, dass er rückseitig wieder USB-A-Ports hat. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das nochmal sehen bei Apple. Stimmt, ein komplett neues Gerät, das nicht nur USB-C, sondern auch USB-A-Ports
1: hat. Das ist eigentlich...
0: Sagt offen. auch wieder viel über die Zielgruppe aus, die ihn verwendet.
1: Stimmt, weil es gibt einfach manche Peripherie, die einfach bis jetzt resistent auf USB-A geblieben ist. Das sind zwei Ports, also sind vier USB-C hinten, zwei vorne und zwei USB-A, also klassische USB-Stecker hinten. Das Ding ist einfach ein Peripherie-Monster, glaube ich. Also das ist glaube ich der Mac mit den meisten Ports überhaupt im Moment, oder? Ohne Adapter jetzt und allem drum und dran, einem rein. Mac Pro bin ich mir gar nicht sicher. Schauen wir kurz nach, das können wir ja währenddessen machen. Der Mac Pro lustigerweise nicht aktualisiert, das heißt immer noch Intel-Gerät. Und ich glaube, es gab jetzt schon einige Benchmarks, wo der Mac Studio in voller Ausstattung dem Mac Pro auch gefährlich nahe kommt oder sogar übersteigt. Also das ist definitiv ein ganz entspannender Vergleich, vor allem rein vom Formfaktor. Also wie viele Mac Studios passen in einen Mac Pro? Und ich eine Idee, wie viel da reingeht? Ich glaube ziemlich viele.
2: Man müsste es auch am Stromverbrauch merken. Auf jeden Fall, das stimmt, ja.
1: Ansteckmöglichkeiten vom Mac Pro haben wir gleich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Weil
0: Innen natürlich auch ganz anders. Weil also, naja, halt also wirklich modular ist. Das habe ich auch ehrlich gesagt bei der Keynote nicht verstanden. Wenn ich mich nicht täusche, wurde das Studio auch als modular angepriesen. Ich wüsste jetzt aber nicht, was modular an ihm ist.
3: Das ist korrekt, wobei, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch das iFixit-Teardown-Video gesehen hat. Nein. Noch
0: nicht, ehrlich gesagt.
3: Was ich wunderschön daran finde, ich habe mir das heute angeschaut und zurückgespult und nochmal angeschaut, den Punkt, an dem sie die tatsächlichen Anschlüsse mhm. herzeigen, wie sie innen verlegt sind, sind nämlich alle nicht direkt am Motherboard mhm. verlötet, sondern alle mit eigenen Anschlüssen dran gesteckt. Das heißt, jede, jede USB, also ich weiß nicht, ob USB-Anschlüsse kombiniert sind, aber die haben alle einen Connector am Motherboard. Okay. Ich würde das jetzt nicht als Modular bezeichnen. Ja, genau das ist, nicht, glaube ich, ja. weg, weg davon. Aber ich finde, es ist ein wunderschönes Design, das auch ein bisschen wieder in eine Richtung geht, die es, glaube ich, eine Zeit lang nicht gegeben hat, mhm. äh, was zum Beispiel die Reparaturfähigkeit angeht. Mhm. Stimmt, und find ich, ja. was man, finde ich, auch sieht, wenn man sich diese Video ansieht, es ist nicht einfach ein simples Gerät, bei dem man genommen hat, was man hatte, und das hinein geworfen hat und mhm. vielleicht noch zwei Anschlüsse dazu gegeben hat, sondern ich glaube, da ist wirklich viel Energie hineingewandert, um das so zu designen und auch sehr viel Überlegung mit Also der Mac Pro
1: schaut auch toll aus, wo man lassen. Also das ist ja wirklich cool. Ja, das von außen wie von innen. Von außen von innen, ja. Der Mac Pro übrigens zur Auflösung hat weniger Ports, also zwei USB-A-Ports und zwei Thunderbolt-Ports. Mehr nicht. Ich habe auch
2: nachgeschaut für die Leute, die es interessiert bezüglich Stromrechnung, also der Mac Pro verbraucht 1280 Watt Wahnsinn. und der Mac Studio sind 370 Watt. Wahnsinn.
1: Also oben, glaube, ich, ja.
3: glaube ich, im, im Leerlauf sogar noch weniger. Also, glaube ich auch, ja. Ich, ich habe letztens in einem Review gelesen von, von Jason Snell, der erwähnt hat, dass er einen, eine Schreibtisch-Steckdosenleiter hatte, die automatisch die Stromzufuhr trennt, wenn gewisse Anschlüsse keinen Strom mehr ziehen, um quasi alle Peripheriegeräte auszuschalten, wenn auch der PC selbst abgeschalten wird. Mhm. Und mit dem Studio ist scheinbar der Stromverbrauch so gering, dass diese Steckdose anschlägt und den gesamten Strom kappt, wenn das Studio im Leerlauf ist und okay. so wenig Strom verbraucht, dass das quasi als... Abgeschaltetes Gerät gezählt wird.
1: Spannend aber eigentlich. Ja. Erstens total spannende Steckdosenleiste, würde ich mir gerne anschauen. Finde ich, find ich eine wirklich coole Produktidee, um, aber auch gleichzeitig wirklich für den Mac Studio tolle Review, dass, dass so wenig Strom im Idle braucht, dass er wirklich quasi diese Steckdose auslöst. Mac Studio spannendes Gerät für eine interessante Nische, glaube ich. Ich habe es vorhin schon ganz kurz erwähnt, es gibt ein passendes Display dazu. Das Display kann natürlich nicht nur für den Mac Studio verwendet werden. Apple hat uns am 8. März das Apple Studio Display vorgestellt. Das heißt, für alle, die es äh, nicht kennen, Apple hatte jetzt davor bereits das Pro Display XDR. Das war ein Display, das bei ungefähr 5.000 Euro anfängt plus Standfuß. Das heißt, das ist in einem sehr hohen Preissegment angesiedelt. Man muss auch dazu sagen, dass das ein absolutes Profi-Referenzdisplay ist in einer Qualität und in einem Einsatzbereich, wo ich sag, wo andere Display-Hersteller in die Zehntausenden Euro gehen. Also das ist eigentlich lustigerweise, auch wenn alle dieses Produkt gern kritisieren, für den Preis eigentlich eines der günstigsten Apple-Produkte, wenn man jetzt anschaut, versus andere Hersteller, die Referenzdisplays in dem Bereich bauen. Dazugekommen ist das Studio-Display, das ist eine kleinere, einfachere Variante des Displays. Uh, Größe ist 27 Zoll, bin ich mir ziemlich sicher 5K, das heißt, so wie wir vorhin besprochen haben über das LG Display Es ist dem nicht unendlich, 27 Zoll und 5K was ist der Unterschied, Clemens, zu deinem Display, das wir am Anfang besprochen hm, haben? Genau, es
0: teilt sich das Panel, was man aber übrigens auch vom 5K 27 Zoll iMac, den es früher mal gab, mhm. ähm, schon kennt. Echt spannend eigentlich, weil das heißt rückwirkend, dass man eigentlich damals beim iMac quasi den Computer dazu geschenkt bekommen hat beim Preis. <lacht> okay, ja, stimmt. Aber sonst, was ich mir angeschaut habe, ich war eigentlich sehr neugierig auf das Display und hätte mir eigentlich echt überlegt, es zu kaufen, bis ich eben drauf gekommen bin, es ist dasselbe Pendel, es ist 100 Nit heller, was man mhm. aber, was ich in den Reviews gesehen habe, jetzt nicht wirklich im Alltag merkt. Der Hauptunterschied natürlich und das ist das, was Apple halt am besten kann, ist die Haptik, die Verarbeitung. Ja. Also das Ultrafine, viele mögen es nicht, es hat einen relativ breiten Rahmen. Mhm. Ich fand es eigentlich ganz okay, aber der Hauptunterschied ist einfach Ultrafine ist eben Plastik inklusive Standfuß und das Apple Studio Display ist eben Aluminium, die Verarbeitung auch beim Neigungswinkel vom Display und ich so. Ich muss
1: kurz reinhacken. Displays, also externe Monitore, sind einer der einzigen Bereiche, glaube ich oder aus meiner Erfahrung, die bis jetzt sowas von Plastikbomber definiert sind. Also ich kenne jetzt keinen Hersteller außer Apple, der dir ein wertiges Aluminiumdisplay display Ja, auch -Display. unabhängig von der
0: Preisklasse interessanterweise. Komplett
1: unabhängig von der Preisklasse. Ich glaube, es folgt natürlich ein bisschen diesem, dieser Einstellung, dass das Ganze nicht berührt wird, stationär am Schreibtisch steht, das ist jetzt nicht, womit du interagierst, jetzt physisch, sondern nur, nur visuell. Aber trotzdem, und jeder, der Apple-Produkte kennt und liebt, weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich die Höhe verstelle von einem Apple-Produkt oder wenn ich das in die Hand nehme, das ist eine komplett andere Welt. Und dass kein Hersteller bis jetzt ist, eigentlich für notwendig empfunden hat, irgendetwas Wertiges in diese Richtung als Display zu bauen. Egal ob in der Premium-Plus-Plus-Plus-Preisliga von mir aus. ja, Ich, ich kenne einfach keins.
0: Ja, es ist auch spannend, weil ja das Ultrafine damals von Apple und LG gemeinsam entwickelt wurde. Mhm. Und da vergleichsweise, obwohl es aus Plastik ist, die Haptik eigentlich okay ist. Also ja. gerade der Fuß, wo man die Höhe verstellen kann und so, geht eigentlich relativ smooth und es wackelt auch nicht. Und was mich da im Gegenzug eigentlich eher gewundert hat, ist, dass AG das Wissen auch dann null in andere Reihen übernommen hat. Also vielleicht mhm. war das irgendwie vertraglich auch geregelt, aber hat mich eigentlich extrem gewundert. Aber ja, das Studio-Display ist da einfach in einer ganz eigenen Liga und das ist, glaube ich, die Leute, die das schätzen, haben da eigentlich auch gar keine große andere Wahl zurzeit.
1: Mhm. Ich meine, man muss... Klar sagen, Plastik ist nicht gleich Plastik. Also, Plastik kann extrem Premium sich anfühlen und wirklich gut verarbeitet sein. Die, ich sag's mal so: die meisten Monitore sind es halt einfach nicht. Ja, Muss ich ganz offen sagen. Alex, welche Displays verwendest du?
2: Aktuell habe ich zwei 24 zoll Yama und ich habe auch kurz überlegt, ob ich mhm. da auf einen reduziere, dann auf 27 Zoll. Aber die 460 Euro Aufpreis für Neigungs- und Höhenverstellbaren Standfuß. Da habe ich es mir dann wieder anders überlegt.
1: Ja, er kommt halt mit klassischen Apple-Preisoptionen für Upgrades. Das muss man schon offener zu sagen. Also das Display fängt an, das Studio-Display bei 1749 Euro.
2: Das heißt ich finde es auch okay, dass beim weser adapter dasselbe Preis ist, obwohl es eigentlich weniger Ja, finde ich jetzt, ist, mich jetzt auch nicht. Aber 460 Euro ist schon.
1: Es ist einmal ein 250 Euro Aufpreis für die Nanotextur glasversiegelung das heißt matt. Finde, finde ich
2: auch okay. Finde ich auch also richtig,
1: finde ich, wollte ich auch sagen, finde ich auch in Ordnung, ja. Und ähm, es sind aber ja, wie du richtig sagst, 460 Euro für den Standfuß, der dann Höhen- und, 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 und Neigung Wo liegt das
0: Ultra-Fine jetzt nochmal? Ich habe es jetzt nicht ähm, mehr im Kopf.
1: Das LG 275 Ultra-Fine liegt bei 1349, also doch deutlich darunter. Also wenn du es mit dem höhenverstellbaren Fuß äh, vergleichst, jetzt gehen wir mal die Nanotextur raus, ja, ähm, dann ist man bei 2.209 beim Studio Display und 1.349 beim LG. Das heißt, das sind doch 750 auch ein Unterschied. Ist mit
2: keine Kleinigkeit, ja. Ähm, die Wobei das Display nicht. halt Features hat, die das LG. Genau, ganz richtig. Also
1: darauf wollte ich als nächstes zu sprechen kommen. Du hast ja nicht nur die Auflösung, das Panel, die Helligkeit. Du hast ja eine unglaublich gute Webcam drinnen. Das hey, Vor zwei Jahren hätte mich wahrscheinlich jeder ausgelacht, wenn ich gesagt habe, gute Webcam, das braucht eh keine. Die
0: aber aktuell in den Reviews ziemlich schlecht abschneidet, wo Apple aber sagt, dass es angeblich an Softwaregründen liegt, ist halt jetzt schwierig nachzuvollziehen. Kann
1: ich mir aber schon vorstellen, weil die M1 Webcams, die jetzt in den MacBook Airs und so weiter verbaut sind, sind ziemlich atemberaubend. Also sie wissen schon, wie sie es machen und es passt in meinen Augen nicht ganz zu Apple, dass sie da jetzt eine schlechtere Kamera reingesteckt hätten. 3D-Audio unterstützt das Ganze auch, Sechs Mikrofone ist eine super Peripherie, also es ist sicherlich ein geniales One-Stop-Display zu sagen, ich habe einen externen Monitor, der mir alles löst, ich habe ein Kabel, mit dem ich anstecke, es lädt alles, es ist wie immer Apple, das Rundherum ist ganz toll, also das Display ist vielleicht mittelmäßig bis gut, ja, vielleicht wirklich gut, aber das Ganze Rundherum ist ein Wahnsinn einfach um dieses Produkt herum. Für mich es ist ganz lustig, ich hatte in der Planung für die heutige Folge vor dem 8. März ganz groß drin stehen, ich will ein leistbares Apple-Display. Das Pro-Display XDR mit, mit Standfuß mit 6.000, 7.000 Euro, jetzt kommt für meine Bedürfnisse und anderen überhaupt nicht in Frage, aber ich will einfach wieder ein Apple-Display haben, das sozusagen ins Lineup passt. Es gab früher das, das, das Thunderbolt-Display für 1.000 Euro, das war alles eine Preisklasse, wo ich sagte, so, das ist zumindest realistisch. Jetzt gibt es ein Apple-Display. Ich, mein, ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem mitleisten. Ich finde es für mich immer noch sehr, also ich finde es teuer. Ähm, aber es ist zumindest wirklich eine Option wieder da für jemanden, der so viel Wert darauf legt, dass das Komplett Paket stimmt, das also rundherum, also die das Center Stage mit der Kamera, also dass quasi der Person folgt bei einer Videokonferenz oder einer Aufnahme, dem unglaublich guten Sound, weil allein das MacBook Air und die neuen Geräte klingen schon so toll, das ist ein Wahnsinn, sicherlich. Gutes Mikrofon, ist in Zeiten von Videokonferenzen wirklich kein, also ist ein absoluter Muss. Ja. Alles in allem, ich glaube, dass es ein richtig cooles Display geworden ist. Ich freue mich schon, das Erste in der Hand zu halten und zu probieren. Steht es auf der Liste für irgendwen von euch? Clemens, bei dir glaube ich nicht, wegen dem LG?
0: Ja, ich finde es eben fast schade, weil ich, ich sehe es eigentlich genauso. Ich hätte eigentlich auch gern wieder so ein Apple-Display gehabt, um so die Gesamtlösung wieder zu haben. Mhm. Nachdem das pen dasselbe ist, fällt für mich leider raus. Der Preis, jetzt mal abgesehen vom Höhenverstellbaren Standfuß, den ich wirklich übertrieben finde als Preis-Upgrade, der restliche Preis schockt mich, ehrlich gesagt, nicht, weil er nicht so weit weg ist vom mhm. LG Ultra Fine und ich finde gerade ein Display, man hat es davor beim Thunderbolt schon gesehen, ist halt auch ein Investment auf Jahre. Also das ist, Man kann Tut's wahrscheinlich gut, ja. sagen, dass das mit guten Gewissen fünf bis zehn Jahre hält, das Display, wenn nicht sogar länger mhm. und auf die Zeit gesehen schockt mich der Preis eigentlich nicht. Die 400 Euro Upgrade für den Fuß finde ich aber schon sehr also sehr steep. Zehn Jahre gerechnet sind das 40 Euro im Jahr. Ich meine, dass du jetzt
1: auf das, einen das Monat runterbrichst das ist jetzt nichts, oder? Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde es ein tolles Display. Alles in allem wirklich gut. Bin gespannt, wie es dann in, in, in echt wird, aber ich kann mir das extrem gut vorstellen. Ja.
2: Ist für euch auf der Liste, Hannes. Alex? Ah, ich müsste mal sehen, wie das mit dem Standort Standfuß ist von mm -hmm. der Höhe her. Soll Gleich, ein bisschen niedrig sein, laut einigen Reviews. Das würde mir sogar gefallen, aber Also vergleichbar, mal Natur
1: vergleichbar mit dem 24 Zoll IMAG jetzt gerade. Also diese, diese Neigung, die das Ding macht, das sollte glaube ich sehr ähnlich sein.
0: Aber in puncto Standfuß, es gibt auch einen App-Entwickler von Apollo, der macht so eine Reddit-App, mhm. der hat das Pro Display XDR und da ist er, wie, wie bekannt ist, kostet der Standfuß da ja sogar 1000 Euro und er hat deswegen einfach kurz an beschlossen, er stellt es einfach auf den Rahmen und hat es jetzt so einfach ja. am Rahmen stehen, auch etwas niedrig, aber es dürfte für ihn funktionieren. Gut, jeder, wie es für ihn
1: läuft, ne? <lacht> wie es funktioniert. Passt, das sind glaube ich alle Produkte, die Apple jetzt vorgestellt hat in, am 8. März, und wir lagen sicherlich mit ein paar Schätzungen ein bisschen daneben. Also gerade MacBook Air und M2-Chip ist es noch nicht geworden. Wir kommen an dieser Stelle zu unserem ersten Sponsor. Das ist Decoded. Decoded macht unglaublich hochwertige Cases und Hüllen für MacBooks, iPhones, iPads, Urbänder für Apple Watches. Das ist einer... Der Hersteller, zu dem ich eine ganz, ganz enge Verbindung habe. Ihr findet auch alle Produkte auf www.apple-guru.at. Sie machen einerseits ganz tolle Ledercases, airpod hüllen ganz, ganz schön. Sie machen Zubehör, Taschen, iPad-Sleeves. Wirklich das, was man erwarten würde und sich wünschen würde für sein extrem hochwertiges Telefon oder, oder Tablet. Auch ganz innovative Produkte wie den MAX stand also den, den Card-Sleeve-Stand über MagSafe verbindet sich bei iPhone-Serie 12 und 13 magnetisch hinten am MagSafe-Stecker und bietet dann die Möglichkeit, das Telefon aufzustellen und gleichzeitig auch eine Karte quasi oder mehrere Karten mitzunehmen. Eines meiner Lieblingsprodukte aus dem Haus Decoded. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung von Decoded, das ist einer meiner sag, liebsten Hersteller immer dabei zu haben und ja, Decoded-Produkte, alle auffindbar auf wwwapple guhoat Wir kommen zum nächsten Thema, das ist ein ganz ein spannender Titel und zwar Lightning, der Stecker von unseren iPhones, Airpods, manchen iPads, wurde seitens Apple eingeführt, weil es damals einfach keinen alternativen Stecker gab, der alle Anforderungen erfüllt hat. Vor zehn Jahren, genau. Und das war der Stecker für die nächsten zehn Jahre. Jetzt sind diese zehn Jahre um. Und was kommt als nächstes? Vor allem bei den iPhones. Das ist, glaube ich, die ganz große Frage. Viele iPads, wie das iPad Pro, das iPad Air, das iPad Mini sind mittlerweile auf USB-C umgestiegen. Aus mehreren Gründen, dazu kommen wir gleich. Nur das iPad, das normale, also das um 379, ist immer noch auf Lightning. Und alle iPhones sind mit Lightning-Stecker, genauso wie die Airpods. Was glaubt ihr? Vielleicht für unsere, für unsere Zuhörer ein bisschen History. Es gab ja dieses Upgrade vom 30-Pin-Dock-Connector. Das war der alte Apple-Stecker, der einige Eigenheiten und Probleme hatte. Also es war unglaublich dick und lästig anzustecken, es gab ein oben und unten, das heißt man musste ihn richtig herum anstecken, man konnte Pins drinnen verbiegen, wenn man ihn schiefer ansteckt, also es war alles in allem für die Zeit sicherlich ein akzeptabler Stecker, aber jetzt nicht unbedingt zukunftssicher für dünnere, neuere Geräte und Lightning, das war auch bevor es USB-C um gab, hat eigentlich alles erfüllt, was man sich so gewünscht hat, also es gab kein oben und unten, man konnte es nicht falsch anstecken, es wurden schnellere Ladegeschwindigkeiten ermöglicht, es war alles in allem ein besserer Stecker. Jetzt nach über zehn Jahren ist die Situation vielleicht anders, vielleicht auch nicht? Wie sieht Sie das? Also Wohin geht die Reise, was Kabel und Stecker am iPhone angeht?
2: Also ich bin eigentlich Verfechter gewesen, dass gar kein Stecker im nächsten iPhone drinnen sein wird. Mhm. Das ist schon vor Jahren. Aber ich habe halt immer die, die Zubehörseite komplett ausgeblendet. Also es gibt so viel Zubehör auf, auf USB-C und auf Lightning. Mhm. Wenn man jetzt diesen Steckplatz wegnehmen würde, dann wird das ganze Segment wegfallen. Ich kann nicht alles über Bluetooth ansteuern.
1: Wäre MagSafe nicht eigentlich die Lösung für alles? Also Ladethematiken in jedem Hinsicht? Ich meine, ganz ehrlich, also MagSafe ist für mich die ultimative Weiterentwicklung des kabellosen Ladens. Also kabellosen Laden gibt es seit dem, iPhone 8, ja, seit dem mhm. iPhone 8, seit Glasrücken sozusagen, weil 7 war noch Metall. Seit dem iPhone 8 haben wir kabelloses Laden. Es gab verschiedenste kabellose Ladestationen, also G-Pads äh, für mehrere Geräte, für ein Gerät und ihr werdet es wissen und kennen und die meisten Zuhörer draußen vielleicht auch schon das probiert haben, es gibt nichts lästigeres als den Sweet Spot zu finden, wo das Gerät richtig drauf liegt und endlich lädt und nicht nur heiß wird und nicht lädt. MagSafe löst das. Komplett. Egal ob es in einer Fläche, also in einer Platte eingebaut ist oder als einzelnes Kabel, diese Orientierung und dieses automatisch-magnetische Anspringen sozusagen davon ist in meinen Augen eine der besten Erweiterungen im Apple-System seit den letzten Jahren.
0: Plus wichtiger Aspekt, du kannst das währenddessen dann noch verwenden, was ja, sonst beim schwierig, schwierig ja. funktioniert.
1: Guter Punkt, ja, ganz, ganz wichtig. Maxif ist alles in allem wirklich eine der schönsten Weiterentwicklungen. Wenn man mich gefragt hätte, auch in den letzten Jahren immer, du weiß das auch, ich war und bin davon überzeugt, dass der nächste evolutionäre Schritt des iPhones steckerlos ist. Also ganz wie du sagst, Alex, ich glaube der nächste Schritt, vielleicht noch nicht das iPhone 14, aber bevor ein anderer Stecker kommt, kommt kein Stecker.
3: Anders, was glaubst du? Ich hoffe immer noch auf USB-C. Wirklich? Aber Es gibt ein
0: gemoddetes iPhone. Ja, das, das, das <lacht> aber ich aber du doch hoffst doch nicht auf
3: USB-C, wirklich? Äh, ja, ich habe mittlerweile alles auf USB-C und mich nervt tagtäglich, dass ich immer noch Dinge habe, die nicht auf USB-C sind, nämlich Telefon und Airpods. <lacht> ja. Und ich muss auch zugeben, ich verwende MagSafe eigentlich kaum. Wirklich? Ich fand zwar äh, eine geniale Idee, und mhm. habe mich jetzt bei meinem neuen iPhone auch sehr darauf gefreut. Aber momentan ist mein iPhone-Akku noch so gut, dass ich ihn einmal am Tag laden muss, nämlich genau nachts, wenn ich schlafe. Und da stecke ich dann doch kabelgebunden an, weil ich den Vorteil von MagSafe nicht sehe. Und auch In keinem
1: Szenario? Also weder im Auto noch äh, um Zubehör damit herumzutragen, wie das lief, was wir vorhin besprochen haben? also Für dich gibt es kein MagSafe-Szenario, wo es Sinn macht?
3: Auto wäre eine Möglichkeit. Der Punkt ist, dass ich tagsüber nichts aufladen muss und mhm. das wäre auch für mich unterwegs im Büro oder ähnliches eine interessante Möglichkeit, statt anzustecken, tatsächlich MagSafe zu verwenden. Ich muss es nur nicht, weil der Akku mhm. lang genug hält und nachts zum Aufladen ist es für mich eigentlich kein Argument und auch wenn es vermutlich esoterisch ist und keinerlei Realität mittlerweile mehr hat, aber ich habe dann doch das Gefühl, dass dem Akku das Kabelladen eine Spur besser tut und dass es vor allem effizienter ist. Und, äh, also
1: effizienter ist es sicherlich, da gibt es gibt es Deswegen zusammen,
3: ja. würde ich es auch äh, solange es geht, nachts mit, mit dem Kabel aufladen, wo es eben keinen Unterschied macht. In anderen Situationen sind andere Dinge wichtiger als, als die Effizienz, die minimale Unterscheidung <lacht> vom Aufladen. Aber nachdem das eigentlich momentan die einzige Situation ist, in der ich auch Generell ein Kabel anstecken, weil ich auch keine Art Zubehör habe, das ich am iPhone verwendet, das mhm. den Lightning-Anschluss verwenden würde. Der einzige ein äh, Einsatzzweck für mich für Lightning ist Aufladen, sowohl beim iPhone als auch bei den AirPods mhm. und das ausschließlich nachts.
2: Okay, Alex, bei dir? Also, man verwendet doch ab und zu mal ein HDMI oder am iPhone? Was? Am iPhone, ja. Wirklich? Wow. Okay. Also das schaffe ich nicht über MagSafe. Und es, es gibt halt sehr viele Nischenlösungen. Ich verwende den MagSafe aber schon zum Laden. Also ich, ich finde das schon Premium.
1: Mhm. Nein, ich glaube auch, dass es das eine tolle Lösung ist. Klebe wie verwendest du es? Ich sehe dein iPhone mit einem Geldtaschenaufsatz hinten. Das heißt offensichtlich auch für Zubehör.
0: Ja, ja ich, ich habe jetzt beim Zuhören gerade überlegt, wie das eigentlich bei mir ist. Ich bin drauf gekommen. ich verwende Lightning am iPhone zumindestens so gut wie gar nicht mehr eigentlich, mhm. also ich lade eigentlich nur noch über MagSafe, ich finde auch die ganzen MagSafe-Docs super praktisch, einfach wirklich dieses kurze Gegenhalten und es hält magnetisch wieder runternehmen, mhm. eben das Zubehör, also ich liebe dieses Card-Wallet, wo ich einfach meine zwei, drei Plastikkarten ja. immer dabei habe, brauche seitdem auch keine Geldbörse mehr, finde das also super praktisch, was ich eher jetzt überlegt habe, dass es ist eigentlich spannend, wie lange es Lightning schon gibt, wie viele Anwendungszwecke, die es früher gab, als das eingeführt wurde, oder der Wechsel von 30 Pin mit, wo ein Riesenaufschrei Aufschrei auch war, mit mein super altes Audio-Doc geht jetzt ja, nicht ja. mehr, bla ich kann bla bla. Mich Alles ein riesiger Aufschrei. Mittlerweile, glaube ich, verwendet das kein Mensch mehr, weil alle über Bluetooth oder Airplay ihre Musik halt kabellos irgendwo hinschicken. Glaub, also, es an, wird hat, immer ja. unnötiger. Einzige, was ich überlegt habe, so das ultimative Zubehör, also CarPlay, wo ich jetzt zum Beispiel, wenn ich nicht die Wireless-Variante habe, ja, da so wird es dann mir. schwierig, Portless. Stimmt. Also, also ja, für mich persönlich, ich bräuchte Lightning nicht mehr, also wir könnten im Herbst Portless gehen, aber für viele andere, glaube ich, wird Lightning immer noch wichtig bleiben.
1: Ich meine, eine der großen Herausforderungen für das ganze Thema Portless ist Wiederherstellen von Geräten. Das war immer sozusagen der große Einwand um, Update schlägt fehl, Geräte im Wartungsmodus wieder komplett wiederherstellen. Aber Apple hat uns gezeigt, dass man es auch mit der Watch eigentlich irgendwie schafft. Also, ja, oder
2: mit den MacBooks auch schon länger?
1: Ja, stimmt, weil wir sie eigentlich nur noch anstecken und dann alles remote machen. Stimmt, es ist Internet eigentlich Power alles möglich, ja. Also es ist Apple hat in den letzten Jahren sicherlich einen Weg demonstriert, der möglich ist. Also ich glaube, es ist technisch nicht viel im Weg. Vom Lieferumfang der iPhones. Wir haben letztes Jahr den, oder vorletztes Jahr schon, den Wechsel gesehen. Das war jetzt iPhone 12, also vorletztes Jahr, ja. Wir haben den Wechsel gesehen, dass der Ladeadapter nicht mehr dabei ist, sondern nur noch das USB-C auf Lightning-Kabel. Was wäre dann der Lieferumfang? Ein MagSafe-Adapter, genauso wie das Kabel, einfach ein anderes Kabel. Also, das wäre eigentlich auch denkbar. Ist nicht weit hergeholt, dass Apple das Lightning-auf-USB-C-Kabel ersetzt mit einem usb c auf mail kabel
2: Ist es dann braided? Bitte? Ist es dann gebraided? Na hoffentlich, so wie die,
1: so wie die guten Kabel, die beim Keyboard dabei sind. Ähm, Alex redet von USB-C auf Lightning-Kabel, wie es beim Touch-ID-Keyboard dabei sind und bei der Maus derzeit. Ich liebe dieses Kabel auch. Ja. Auch die verwenden noch Lightning. Sehr hochwertig, bitte?
3: Auch die verwenden noch ja. Lightning. So auch auch die verwenden noch
1: Lightning, richtig, ja. Na, absolut valider Punkt, also Magic Keyboard mit Touch ID, Magic Mouse 2 verwenden alle äh, Lightning noch zum Aufladen.
0: Auch die AirPods Max, da hat es mich ehrlich gesagt eigentlich auch überrascht, dass die nicht Die AirPods mit Max haben PC vor sind. Noch
1: keine Wireless-Option oder so, also, oder
0: MagSafe oder so. Das also, stimmt, weil die normalen AirPods können Leitungen. ja Wireless auch klaren werden. Genau,
1: richtig, ja. Das ist ein ganz guter Punkt, also wir sind sicherlich noch nicht dort, aber vielleicht näher, als wir glauben. Also das ist für mich ein ganz entspannendes Thema. Apple hat ja gesagt, für zehn Jahre. Der nächste Stecker für zehn Jahre. Diese zehn Jahre sind um. ne also Und
0: dann darf man natürlich nicht vergessen, das ganze EU-Regulatorium-Thema, ja. wo ja auch seit Jahren vorgeschrieben werden soll, dass es ein einheitliches ist, wo vor wahrscheinlich auch gefühlt zehn Jahren das festgelegt wurde auf USB-C, whatever, mhm. was dann jetzt auch schon wieder outdated sein wird. Da gibt
1: es einen ganz einen tollen Witz, ich glaube, den habt ihr wahrscheinlich alle schon fünfmal gehört von mir, aber vielleicht für die Zuhörer, man sieht so einen ganz kleinen Comic und im ersten Bild steht drüber, ähm, es gibt 14 verschiedene Kabelstandards und der erste sagt zum anderen, das ist doch absolut unsinnig, es sollte einen Standard geben, mit dem man alle Geräte verbinden und laden kann und nicht dieses Wirrwarr an verschiedenen Steckermöglichkeiten. Dann sieht man das nächste Bild, steht drüber: es gibt 15 verschiedene Kabelstandards. <lacht> also, genau, genau so fühlt es sich an, immer wenn ein universeller Standard kommt, gibt es einfach einen weiteren und alle anderen gibt es weiterhin. Jetzt haben MacBooks, aber viel interessanter iPads eigentlich den Schritt zu USB-C sehr wohl gemacht in fast allen Modellen dafür gibt es technische Gründe laut Apple auch, also beim iPad Pro, glaube ich, war es die ähm, 8 k Videoausgabe, die ist über Lightning nicht möglich von der Datentransferrate. also es reicht nicht mehr, um das Bild auf einem 8K-Display äh, darzustellen, ich glaube, es waren 8K.
0: Mir ist nur in dem Moment eingefallen, was eigentlich ein super Aspekt an Lightning ist, was ja. mir jetzt erst bewusst geworden ist, dass die Kabel, wenn ich mich jetzt nicht täusche, immer Daten und Strom übertragen können. Richtig. Was ja, ja bei USB-C nicht der Fall ist und ja. immer wieder sehr nervig sein kann.
1: Richtig, also der Clemens spricht hier USB-C-Kabel an, wie auch beim iPad und MacBook dabei sind. Also es gibt Varianten dieser Kabel, die wirklich nur zum Laden da sind, die wirklich keine Daten übertragen. Und das stimmt, die Lightning-Kabel, egal ob USB-C auf Lightning oder USB-A auf Lightning, transportieren immer Daten und Strom sozusagen. Aber die iPads haben den Wechsel gemacht wegen der Videoauflösung, um wirklich das Bild ausgeben zu können auf hochauflösenden Displays. Das ist der einzige Grund laut Apple, warum sie diesen Wechsel gemacht haben. Weil es notwendig war beim iPad Pro. Ich glaube auch, dass das Eher der Grund ist, weil Apple verdient natürlich aus dem Verkauf von Zubehörkabeln. also auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Kabel von einem anderen Hersteller kauft, wenn dieses Made for iPhone oder Made for iPad drauf ist, dieses Apple-Logo, damit das Kabel immer unterstützt wird, dann verdient auch Apple an diesem Kabel, weil die tatsächlichen Spitzen vom Kabel werden von Apple hergestellt und dem Hersteller zugeschickt. Das heißt, das muss man im Hinterkopf behalten. Diese Lightning-Spitzen sind für Apple natürlich ein riesiges Geschäft, auch im Hintergrund um einen einheitlichen hochwertigen Standard zu halten. Das ist bei USB-C nicht der Fall, weil es ein offener, lizenzfreier Standard ist sozusagen. MagSafe ist wieder eine eigene Apple-Kreation. Das heißt, um MagSafe-Kabel herzustellen, die Coded, die wir vorhin als Sponsor hatten, baut auch MagSafe-Ladegeräte. Das ist kein komplett freier Standard. Den glaube ich kann man nicht einfach so nachbauen ohne Erlaubnis. Das heißt, das würde eigentlich in diese Linie hineinpassen, dass Apple wieder ein Zubehörsystem baut, woran sie etwas verdienen. Ändert das eure Meinung ein bisschen oder seid ihr immer noch... Oder oder, oder was, was glaubt ihr, was kommt? iPhone 14, sind wir schon portlos oder wird es noch ein bisschen dauern?
2: Also ich lehne mich jetzt ganz wieder aus dem Fenster und sage portlos. Wirklich?
1: Ja. Schon iPhone 14? Ja. Okay, spannend. Hannes?
3: Nicht, was du willst nur, sondern auch, was du glaubst. Ja. Das USB-C kommt, glaube ich, sowieso nicht. Ich glaube, es wird so lange Lightning bleiben, bis es etwas anderes sein muss oder sein kann, mhm. heuer, ich halte es für möglich, aber ich tippe dagegen.
1: Okay, du glaubst, Lightning bleibt in der jetzigen Form mal und wir schauen weiter, Clemens?
0: Persönlich würde ich es mir auch wünschen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich es mir wirklich wünsche. Die Frage ich... ist auch ein bisschen, eigentlich sollte ja jetzt ein bisschen ein größeres Redesign im Raum stehen. Im Zuge dessen könnte mhm. ich es mir auch vorstellen, wenn ein neues Gehäuse kommt, dass die Chancen steigen, dass es kommt. Es hätte aber die letzten Jahre anders jetzt auch schon passieren können, eigentlich ab dem Moment, wo es MagSafe gab. Drum Ich könnte mich jetzt schwer festlegen. Es ist, mhm. könnte sein, könnte aber auch genauso nicht sein. Ein Argument noch ist,
1: dass die Wasserdichtheit des Geräts erhöht werden könnte, wenn es keinen Port mehr hat. Das war mit ein Grund gegen den Kopfhörerstecker, ein angeblicher... Wobei ich glaube, andere Hersteller wie Samsung haben bewiesen, es ist möglich, mit einem 3,5-Klinkenstecker eine hohe Wasseringressschutz trotzdem herzustellen. Also es ist möglich, ja, es ist vielleicht nicht einfach, aber es ist möglich. Vielleicht wird ein wegfallendes lightning ports aber schon auch ein, ein Aufhänger sein, um sozusagen die Wasserdichtheit der iPhones zu erhöhen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei zwei Meter für eine halbe Stunde. Sowas in der Richtung ungefähr, müssen wir vielleicht nachher dann korrigieren noch, aber so in der Liga ungefähr, 2,30 Meter, sowas in der Art. Das könnte der Anlass für den nächsten Schritt auch sein, was Wasserdichtheit angeht.
0: Wasserdichtheit finde ich aber generell ein spannender Punkt. Ich ja. weiß nicht, wie es euch da geht, aber bei mir ist das so antrainiert von früher, so Smartphone fernzuhalten von Flüssigkeiten. Ganz im Gegensatz zu Apple Watch, wo es von Anfang an irgendwie man gewohnt war, einfach mit der auch duschen zu gehen und ja. einem das komplett egal Definitiv, ist. Ja. Und. Obwohl es Apple ja sogar in Werbespots seit Jahren zeigt, dass du das iPhone ins Cola-Glas fallen lassen kannst. Ich bin noch immer extrem vorsichtig, das Gerät nass werden zu lassen, obwohl ich selber weiß, dass sehe, es ja. ihm egal wäre. Drum die Wasserdichte, ich würde für mich keinen Zweck im Alltag sehen.
3: Ich glaube auch nicht, dass das ein Argument ist, das so ausschlaggebend ist, bei denen... Stand, wo wir jetzt sind. Ich glaube, ja. wenn Apple wollte, haben sie da auch die perfekte Möglichkeit verpasst, das als Argument anzuführen, bevor sie mit Lightning-Anschluss bereits Wasserdichtheit geschafft haben mhm. und stimmt, auch verbessert ja. haben. stimmt, ja. Ich glaube, praktisch ist es für die meisten Personen heutzutage kein Unterschied, ob da jetzt nochmal ein Meter draufkommt mhm. oder nicht oder ob es 15 Minuten mehr sind. Wenn man mal in diesem Terrain ist, dann ist es auch immer ein bisschen Glückssache, es gibt iPhones, die waren zwei Tage unter Wasser und völlig unbeschädigt. Ja.
0: Gibt Und das Termin aber zurück hat? bis zum iPhone 6 teilweise. Mhm. Richtig.
3: Also ich glaube nicht, dass das auch überzeugend ein überzeugendes Argument ist. Es ist nett, wenn man da Zahlen erhöhen kann. Aber in der praktischen Anwendung, glaube ich, macht das bei dem Stand, den wir jetzt an wasserdichtet haben, keinen Unterschied.
1: Ja gut, also iPhone, mhm. Lineup und Portlos bleibt ein spannendes Thema. bin... Sehr gespannt. Alex, du hast noch einen Beitrag, einen kurzen.
2: Also wir waren ja die letzten zwei Jahre eigentlich viel eingesperrt mit Social Distancing und, und Lockdown ich glaube, da wollte man einfach den Aufhänger nicht bringen. Also ihr iPhone ist jetzt noch wasserdichter, weil man mhm. kam man in die Gelegenheit, also man kam die Gelegenheit, wo man das ausprobieren konnte. Jetzt vielleicht schon eher wieder ein Thema. Generell aber, aber ich
1: glaube, Hannes hat nicht Unrecht mit... Wenn du bei zwei Metern 30 Minuten bist, wo ist sozusagen der große Benefit dann zu sagen, jetzt sind es zweieinhalb Meter mit 45 Minuten? Also wenn du schon dort bist, sozusagen, was ist der häufigste Wasserschaden sozusagen beim Gerät, du schüttest was drüber, das, das 90%. Fällt Prozent. Pool. Es fällt im Pool kurz, du holst es gleich. Mhm. Also es sind alles so Themen wie, okay, es geht um ein kurzes Szenario und du holst es wieder raus. Die, die jetzt tagelang im See überleben, wird es auch nicht retten, wenn es eine Viertelstunde länger wasserdicht ist und wird es auch nicht, nicht retten, wenn es nicht ist. Also ja, ich, ich sehe, was du meinst alles, ja. Also, aber ja, wir bleiben gespannt. Portlos ist sicherlich ein, 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 eine, eine Wahrscheinlichkeit, ja. Ich persönlich wünsche es mir nicht nur, weil Clemens hat vorhin angesprochen, ich habe ein Autoradio, das angestecktes CarPlay noch, <lacht> noch nimmt. Aber ja, es ist definitiv eine Variante. Also wir werden, wir werden sehen, was kommt. Wir bleiben sehr gespannt. Wir kommen zu unserem nächsten Thema, das MacBook Air. Es gibt Gerüchte, ich weiß, wir haben das in der letzten Folge auch schon gedacht, aber wir bleiben dabei, oder zumindest als Thema jetzt einmal. Die Gerüchteküche sagt uns, dass das MacBook Air, obwohl es jetzt am 8. März nicht aktualisiert wurde, trotzdem für dieses Jahr noch auf der Liste steht als Aktualisierung. Vielleicht ganz kurz zu den Eckparametern, also was angenommen wird, ist, weiterhin die verschiedenen Farben des MacBook Air, also dass das Gerät nicht nur in Silber und Space Car und Gold kommt, sondern wirklich in den, in den iPad Air Farben, in den sechs verschiedenen, dass das MacBook Air ein 13,6 Zoll Display bekommt, statt einem 13,3 Zoll, das heißt leicht marginal größer und eventuell auch schon einen M2 Prozessor dabei hat, das heißt die nächste Weiterentwicklung von Apples eigenem Prozessor. Was glaubt ihr? Wahrscheinlichkeit oder eher
2: nicht? 13,6 Zoll wird für mich nur für Notch sprechen. Richtig, also, also genau,
1: haben. diese 0,3 Steigerung soll kommen bei identisch bleibenden Außenmaßen. Das heißt, geschlossenes Gerät soll dieselben Maße wie jetzt halten. Es sollen nur 0,3 Zoll nutzbares Display dazukommen. Ich weiß, es gibt große Feinde von der Notch da draußen, also die das unglaublich hässlich finden oder unglaublich schrecklich, das Display so aufzuteilen. Egal wie man dazu steht, beim MacBook bin ich der Meinung, dass es absolut nicht stört. Weil wir haben ja die Top-Bar, also die Top-Leiste auf macOS immer und eine kleine Unterbrechung dieser Leiste in der Mitte wäre in meinen Augen absolut kein Untergang. Ich hätte auf der rechten Seite meine aktiven Apps sozusagen im Hintergrund und die Uhr und auf der linken Seite die, 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 die Menubar-Items sozusagen. Also wäre für mich überhaupt kein Thema. Also, es gibt ganz wenige wirkliche voll voll Bildfälle für mich am MacBook. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wahrscheinlichkeit und auch die Farben vom Gerät, ist das etwas, was immer noch, immer noch realistisch ist?
0: Eben? Ich glaube, die Farben zeigt sich eh ganz gut, an welche Zielgruppe sich das Gerät auch richtet. Mhm. Also eben so wie man beim iPad Pro vorher schon geredet haben eher an... Fortgeschrittenere User jetzt mal und das er eben an so den Standard-User, sage ich jetzt mal, wo die Farben sicher eine wichtige Rolle spielen, sonst würden sie das bei den iPads auch nicht so konsequent durchziehen. Da macht das sicher beim MacBook Air auch Sinn. Mhm. Ich persönlich habe vor ein paar Jahren dann eigentlich lustigerweise wieder begonnen, von Space Gray auf Silber zurückzugehen und mag Silber eigentlich mittlerweile wieder lieber. Mhm. Aber ja, ich glaube, die Farben machen definitiv Sinn und werden sich auch gut verkaufen.
3: Ja, ich glaube auch. Also Hannes, was denkst du? Ja, Farben kann ich mir gut vorstellen, sind mir persönlich aber auch eher nebensächlich. Mhm. Auch wenn mich das MacBook eher tendenziell sehr interessiert als mögliches Gerät. Aber ich glaube bei den Farben würde ich da nicht wahnsinnig verrückt werden. Und auch eher auf die klassischen Braun, Silber, Schwarz. Ja, irgendwas. Schön
0: Schwarz wäre natürlich wieder was ganz anderes. Schwarz wäre eigentlich, also seit wie lange
1: ist das letzte schwarze MacBook her? 2009?
0: 8? 8? Das, das Blackbook. Ja. Das Blackbook, ja. Eigentlich eins der allerschönsten MacBooks aller Zeiten, wenn man mich fragt.
1: Ja, insbesondere die absplitternde Handballenauflage <lacht> habe ich sehr genossen. Sagen wir mal,
0: frisch aus der Schachtel eins der schönsten.
1: Und die dazugehörigen Schnitte auf den Handballen, ja, ganz toll. Also ich habe das sehr geliebt, ja. Oder dann die Frankenstein-Geräte in schwarz mit dem weißen Akkus drin oder weiße Top-Cases. Also, es war damals schon ein bisschen sehr wild. Da gab es wirklich alles da draußen. ja Aber stimmt, dieses ähm, Apple kann in meinen Augen wie kein anderer Hersteller Plastik auf eine Art verarbeiten, dass es sich immer noch extrem hochwertig anfühlt. Das beste Beispiel sind heute die ähm, AirPod-Cases und damals die iPhone 5C. Also, wenn man das in der Hand hält, hat man nicht das Gefühl, dass das Plastik ist, sondern das ist einfach so gut verarbeitet und so wertig gemacht, das fühlt sich wirklich toll an.
0: iPod Hi-Fi nehme ich da auch gerne mit in die Aufzählung.
1: <lacht> ja, ein bisschen selteneres Produkt, aber ja, definitiv. Ja. MacBook Air in Farben, also wie ihr schon sagt, beim iPad, der passt es auch. Es ist dieselbe Zielgruppe. Es ist ein Gerät, das MacBook Air wird wirklich überall gesehen, also das, das meistverkaufte MacBook natürlich. Es ist auch das Gerät, wo wir glaube ich, an allererster Stelle den M1 gesehen haben, also iPad, äh, Mac Mini und, und MacBook Air waren die ersten beiden Geräte, macht für mich dann auch nur Sinn, M2 vielleicht zuerst im MacBook Air wiederzusehen, die 0,3 Zoll Display-Dazugewinnung durch Notch-Design vom, vom Display, das macht alles Sinn, also es klingt für mich alles realistisch, es sind jetzt keine riesigen unmöglichen technologischen Schritte drinnen, wir dachten eh schon letzte Folge, also ich zumindest war sehr sicher, dass das jetzt schon kommt, im März, Offensichtlich nicht. Das heißt, bin gespannt, was jetzt noch auf der Liste steht für, für WWDC im Juni und, und auch gegen Ende des Jahres. Ja, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen, aber es ist die Fortführung auf jeden Fall der mit Abstand erfolgreichsten Linie, die Apple jemals in, für einen Mac gemacht hat. Also Sie sind jetzt mit dem aktuellen MacBook eher wirklich an einem Punkt, wo auch die Tastatur wieder wirklich perfekt ist und ein sehr angenehmes Gefühl hat. Die Akkulaufzeit ist unfassbar von diesen Geräten, das also ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, im Vergleich zu allen anderen Macs, die ich bis jetzt hatte, das ist in einer eigenen Liga und solche Sachen wie Touch-ID, Fingerabdruckscan es funktioniert so schnell, so nahtlos alles, also mit dem jetzigen MacBook Air, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich selber auch und ähm, eine Weiterentwicklung jetzt, die ich wirklich gern sehen würde, in naher Zukunft schon. Ja. Vielleicht auch mit Macs Eventuell mit MagSafe, das ist ein super Einwand, weil das fehlt auch ein bisschen. Also das neue MagSafe am, äh, am, am MacBook Pro wäre eine super Erweiterung. Ich, mein, ich weiß auch, ich schaue gerade, wie dünn das MacBook Air ist. Ich glaube, es wird sich ausgehen. An der dicksten Stelle natürlich. Aber ich glaube schon. Ich,
3: Aber wenn ich mich dann entscheiden Pro. muss
2: zwischen zwei USB-C und einem MagSafe, nehme ich schon lieber die USB-C.
3: Müsstest du, glaube ich, nicht.
2: Ich glaube auch nicht. Also ich,
1: ich darf auf der anderen Seite einfach sagen, ich. Würde zum Beispiel den Kopfhörerstecker gern opfern dafür.
3: Ich nicht. Ich kann von mir jetzt gerne weg.
0: Ja, nicht mehr jetzt Für mich auch weg. Also Wobei du der Einzige bist, der heute mit Dreck und Füllung Kopfhörer gekommen ist. Das, ja. also das, also das wäre aber durch einen Adapter auch lösbar. Also.
1: Trotzdem, mein, 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 mein scharfes rechtes Auge hat das dann schon richtig gesehen. Ja. Also das <lacht> ist schon Was etwas mir eher
0: eingefallen ist, ist, es wäre ja dann auch das erste Mal, dass MacBook Air redesigned für die Arm-Chip-Generationen.
1: Du weißt bis seit jetzt, der Arm-Chip-Generation? Genau, also bis ja. jetzt
0: wurde ja immer das Gehäuse recycelt. und. Ganz ist aber auch nicht gleich, also es sind schon ja, ja, andere Montage. Also ist glaube das, ich das zweite haben.
3: Redesign insgesamt eigentlich. Und ist das größere,
0: größere? Ja, okay, würde sein, das stimmt schon. Und ist natürlich die Frage, ob nicht von der Bauart, wenn man jetzt schon sagt, der Akku ist super und was auch immer, mhm. ob dann nicht sogar noch mehr geht, wenn man es dann von Grund auf nochmal neu um den SoC herumdesignt. Genau, und vor allem M2,
1: wenn, das, wenn der Fokus des M2-Chips wieder... Power-Efficiency wird noch mehr als M1 jetzt schon ist. Und Apple vielleicht diese, diese Aufsplittung der Chiplinie macht ein bisschen genauer. Also wirklich in, in, in M2-Effizienz und M2 Pro und Max und Ultra und keine Ahnung, auf wirklich Power-Performance, dann, dann, dann könnte es sogar für das MacBook ja noch besser werden. Ich glaube, M1 war wirklich nur so ein, schaffen wir es, gehts ist es möglich, ja, ist es ist möglich. Schon sehr optimiert, aber halt noch nicht beim Maximum angekommen und vielleicht mit dem M2 eine noch detailliertere Vertiefung in wirklich ein, 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 in, in den Subbranche hinein, in den Subbereich für das richtige Gerät. Also, das bleibt auf jeden Fall spannend. Es gibt noch ein Gerücht, nicht für dieses Jahr, sondern erst für nächstes Jahr, aber es gehört zum MacBook Air dazu. Ming Chi der, einer der bekanntesten Apple Rumor Poster, ist davon überzeugt, es könnte 2023 auch ein 15 Zoll MacBook Air geben. Das glaubt ihr, ich meine, das wäre schon sehr groß. Ich mein, für viele Leute da draußen wäre es, glaube ich, das ultimative MacBook. Wenn man sich Daten anschaut draußen, warum Leute kein MacBook Air kaufen, für viele ist es die Displaygröße. Und ich weiß, für uns alle ist das <lacht> unvorstellbar, weil 13,3 Zoll ist perfekt. Trotzdem... In der PC-Welt, wenn wir sozusagen über die Wiese drüber schauen ein bisschen, da ist 15,6 Zoll der Standard draußen. Also jedes günstige, egal ob wie schlecht das Gerät, hat 15,6 Zoll Display. Ist das vielleicht das Geheimnis, das Apple braucht, um diese Massenzahlen ein bisschen zu knacken da draußen? Was denkt ihr?
3: Ich glaube, es ist fast eine zu gute Möglichkeit, um sich entgehen zu lassen. Wahrscheinlich. Gerade im Bereich des MacBook Air, das doch als Gerät eher auf die breite Wasser an Usern abzielt.
1: Jetzt gab es bis jetzt immer das Argument, ja, das 15,6 Zoll MacBook Pro, das würde man damit ja komplett in, abschließen. Jetzt haben wir aber auf der Pro-Seite ein 16 Zoll Gerät, das wirklich deutlich und spürbar größer ist, das alte 15,6 Zoll. Wir haben ein Redesign, wo das 16 Zoll technisch wirklich in einer ganz anderen Liga mitspielt als ein MacBook Air. Ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt im Lineup, um wirklich zu sagen, 15 Zoll passt in buntem Hardware-Design wirklich hinein als Möglichkeit und als günstig, was ist günstig, aber spürbar günstiger als ein 16-Zoll-Pro, aber immer noch natürlich mit einem vollen MacBook-Preisschild sozusagen. Aber gibt es Platz im Lineup dafür,
2: Alex? Ich bin da wie immer sehr konservativ, ich sehe es nicht. Wir erwarten nichts anderes und von uns. Ich sehe es auch nächstes Jahr nicht.
1: Okay, also dieses Jahr steht, glaube ich, nicht zur Debatte, also wenn dann erst nächstes Jahr. Ich, ich tue mir schwer, also ich muss ehrlich sagen, es gab noch nie ein größeres MacBook Air als 13 Zoll, das wäre jetzt wirklich... MacBook Airs sind alle extrem dünn und natürlich leicht gebaut, ja. wie sich das bei 15,2 Zoll auswirkt. Ich könnte es mir schon irgendwie vorstellen, ich glaube es ist Platz im Line-Up dafür. Wie der Hannes sagt, die Geschäftsidee oder halt Gelegenheit ist halt schon sehr groß. Ja. Glaube,
0: bei mir ist eher so, dass ich mir dachte, gerade das MacBook Air, weil es eben auch so dieses klassische Consumer-Gerät ist, dass gerade deswegen eine Displaygröße für mich immer perfekt war, weil es war immer so dieses Gerät so, wenn du einen Mac haben willst, egal ob du Einsteiger oder Umsteiger bist, dann war das gerade jetzt auch mit dem M1-Chip, wo du performancemäßig auch nicht irgendwie große Abstriche machen musst, so dieses eine One-Size-Fits-All-Gerät. Und deswegen rein für mich, wenn ich mir jetzt überlegen würde, wie vermarkte ich diese Gerätereihe, finde ich, würde es halt verwässert werden, wenn es dann auf einmal verschiedene Displaygrößen gibt. Das ist so meine Meinung dazu.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es auch ein falscher Move. Ich meine, es ist wirklich im Gerüchtestatus, sondern es ist ein Jahr plus weg sozusagen. Das heißt, es kann sich noch viel ändern bis dahin. Aber es ist definitiv interessant, dass wenn die die Gerüchteküche mal anfängt damit und gerade ein, zwei Quellen da draußen wie dieser Ming-Chi diese Dinge treffen meistens schon ein. Vielleicht nicht immer genau in der Form, vielleicht nicht immer genau in dem Zeitplan, aber generell hat er eine sehr gute äh, Ergebnisreihe bis jetzt geliefert mit allem, was er äh, hervorgesehen hat. Das heißt, MacBook Air, vielleicht dieses Jahr noch eine M2-Variante in Farbe, vielleicht nächstes Jahr 15 Zoll. Es bleibt auf jeden Fall extrem spannend im MacBook Air-Liner. Ich Air
3: -Liner gebe da. bei 15 Zoll zu bedenken, ich habe es gerade nachgeschaut, Ja. bei MacBook Pro, haben wir zwischen 14 und 16 Zoll einen Akkuunterschied, was die Kapazität angeht von 35, 40 Prozent, also das sind ja. 70 gegen 100 Wattstunden, Laufzeitunterschied von 11 gegen 14 Stunden, also auch knapp ein Viertel mehr, ein neu des MacBook Air mit noch dazu mhm. größerer Batterie, ich glaube, da sind wir dann möglicherweise schon bei einer Akkulaufzeit von über 24 Stunden und ich glaube, das ist gerade für die breite Masse an Usern auch ein Argument, das für ein größeres Gerät sprechen könnte.
1: Verglichen also, zu einem Windows-Laptop ist es natürlich immer noch acht
3: Akkuladen. Davon, davon <lacht> komplett abgesehen, aber ich glaube, Akkulaufzeit von über 24 Stunden ist ein Argument, ja. im Leerlauf auch kaum verbraucht, wie es zugeklappt wird. Ist Dann, ein Argument, ja. Das ist für manche Leute möglicherweise schon eine komplette Woche oder länger, die sie ohne Laden auskommen können. Wahnsinn,
1: Könnte durchaus sein, sein. Ja? MacBook Air, bin gespannt, was dieses Jahr noch kommt. Wir kommen zum dritten und letzten Sponsor der heutigen Folge. Das ist die Firma Pretter Die machen Indoor-Garten-Kits, die kein Sonnenlicht brauchen, alle zwei Wochen nur mit Wasser befüllt werden müssen und kommen in verschiedensten Varianten von einem Topf bis vier Töpfe. Und App-gesteuert steuert man dann die Licht- und die Wachsverhältnisse, bekommt auch alle Informationen über die App, wie es deinen Pflanzen gerade geht. Und es gibt verschiedenste Einsätze von Schnittl, auch über Koriander, rauf bis Mini-Tomaten oder Paprika. Also es ist ein ganz ein lustiges Indoor-Gewächssystem. Alle Produkte findet sie natürlich auf wwwapple guruat Und es gibt verschiedene Starterpakete. Also das fängt bei 79 Euro an mit einem kleinen Paket mit Basilikum oder Mini-Paprika mit einem Einzeltopf. Und das geht hinauf dann bis zu den vier Topfwandsystemen, die man sich richtig hinhängen kann, wo man vier verschiedene Gewächskapseln sozusagen gleichzeitig einsetzen kann. Die Gewächskapseln sind unglaublich günstig, also sie sind so im 599, 699 Bereich, je nach, je nach Zutate. Und die beinhalten bereits die Erde, die Samen und die Düngermittel für dieses Produkt. Das heißt, man fügt wirklich nur Wasser in diesen Pod hinein und muss das Wasser alle zwei Wochen lang nachfüllen, und über die App steuert man oder stellt man ein, die Lichtverhältnisse sozusagen passend zur Pflanze. Und das Licht schaltet sich selber ein und aus, entsprechend dem Rhythmus und den Bedürfnissen der ausgewählten Pflanzen. Und so kann man das ganze Jahr über eigentlich im Inneren verschiedene Kräuter oder Gemüsesorten oder auch Blumen gibt, anbauen die mit wirklich sehr wenig Arbeit und für Leute wie mich ideal, die einfach absolut keinen grünen Daumen haben, und das merkt man auch in unserem Garten immer wieder, es <lacht> ist nicht, nicht der Schönste sozusagen, das ist eine unglaublich angenehme Variante, um im Hintergrund einfach wirklich etwas mitwachsen zu lassen. Und die Erträge davon, während das jetzt keine riesigen Erträge in, in, in Obkräuter sind, es ist unglaublich schön, diese Eigenerzeugnisse wirklich dann zu verkochen und zu verwenden. Und wir genießen das zu Hause immer wieder sehr. Also vielen Dank an Bretta posay für die Unterstützung am heutigen Podcast und alle Produkte findet Sie wie immer auf www.apple-guru.at. Nicht vergessen, Muttertag steht am 8. Mai vor der Tür und Bretter-Posay-Produkte, die meisten sind lagernd und machen natürlich ein unglaublich tolles Muttertagsgeschenk. Wir kommen zum letzten Block der heutigen Folge und das wird ein neues Thema, das wir in jeder Folge jetzt hineinnehmen. Jeder von uns wird eine Empfehlung für ein Zubehör oder eine App abgeben, die wir verwenden und die für uns etwas ganz Besonderes ist. Und warum, erzählt jeder sozusagen für sich. Ja? Wir fangen gleich bei dir an, Clemens. Deine Empfehlung des Tages oder des Monats.
0: Ja, es ist von Twelve South eine von meinen Lieblingsmarken eigentlich, wenn es um Apple Zubehör geht, weil die schon seit Jahren sich eigentlich spezialisiert haben, nur für Apple Produkte Zubehör zu machen. Und von denen ist es ein MagSafe Desk Stand auf den wunderschönen Namen Forte getauft. Und was der eben macht ist, dass wenn man das MagSafe Ladekabel in den reinsteckt, rein integriert, dann habe ich da die Möglichkeit, dass ich eben magnetisch, wie es eben die Eigenschaft von MagSafe ist, mein iPhone laden kann, kann es gleichzeitig auch in den Querbildmodus drehen, also auch super zum Video schauen und habe das jetzt seit einiger Zeit auf meinem Schreibtisch im Einsatz und finde das einfach super praktisch. Eben da nicht irgendwie mit dem Lightning-Kabel, haben wir ja vorher länglich besprochen, herumfummeln muss oder so, sondern eben magnetisch einfach das Gerät drauf kann. Wird aufgeladen, wenn Anrufe reinkommen, kann man super abheben und hat das im Blick. Genau, meine Empfehlung heute von 12 software der VT-Stand, natürlich bei Apple Guru erhältlich.
1: Ich wollte es gerade sagen, von Testand, findet Sie
2: natürlich auf www.apple-guru.at. Alex, deine Empfehlung? Also meine Empfehlung Diese Episode ist eine App, sie heißt Hot, ist ganz schlank, integriert sich oben rechts in der Leiste und zeigt die aktuelle Prozessor- und Systemtemperatur an. Und das, was mir so daran gefällt, ist bei meinem 1, wenn man keine Last drauf hat, man hat wirklich Umgebungstemperatur und früher bei Intel, da waren wir so zwischen 40 und 60 oder sogar 70 Grad. Das macht einfach Freude.
1: Zur Ergänzung, gemeint ist eine Mac-App in dem Fall, das heißt für Mac und MacBook. Ähm, Gibt es die App im App Store? Nein, sie ist Open Source. Okay, das heißt, man findet sie einfach, Google-Suche unter Hot. Wir werden sie in die Notizen, ähm, wir werden gerne auch die ganzen Empfehlungen verlinken in den Show-Notizen in den Show dieser Folge. Äh, Hot, die Überwachungs-App für deinen Mac. Hannes! Deine Empfehlung. Von mir
3: gibt es diesmal eine iPhone- und iPad-App, die Blink Shell. etwas Spezielleres. Das ist eine App, die ein Terminal fürs iPhone und fürs iPad zur Verfügung stellt, mit einigen Grundfunktionen und auch SSH-Verbindungen erlaubt und im Februar ein großes Update hatte. Jetzt ist sie seitdem nicht nur kostenlos, die hat früher so um die 20 Euro gekostet, Ziemlich teuer für eine iPad-App war es mir aber wert, weil sie in dieser Kategorie eigentlich das Beste war, was ich in all den Jahren gesehen habe. Und seit dem letzten Update hat sie ein ganz besonderes Feature neu dazu bekommen, nämlich Visual Studio Code Integration. Erlaubt es jetzt, am iPad direkt Visual Studio Code auszuführen und damit zum Beispiel auch auf GitHub Codespaces zuzugreifen, was es erlaubt, am iPad tatsächlich sehr umfangreich zu programmieren. Etwas, was unter normalen Umständen am iPad eines der großen Mankos ist, die es auch vielen Leuten nicht ermöglicht, das iPad tatsächlich als mobiles Gerät zu verwenden. Das heißt, für mich eine sehr schöne App, die auch zeigt, mit genug Einfallsreichtum und Einsatz dahinter kann man auch am iPad sehr viel unterschiedliche Apps erlauben und verwirklichen an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt.
1: Das wollte ich auch schon immer sagen. Also, <lacht> ähm, danke für deine Empfehlung. Vielleicht nicht die richtige App für mich, aber vielleicht für jemanden da draußen durchaus spannend. Meine Empfehlung, diese Folge ist ein Produkt. Und zwar, ich habe es heute schon mal ganz kurz erwähnt, das ist von Decoded, der MagSafe Card Stand Sleeve. Ähm, MagSafe auf iPhone-Serie 12 und 13 in allen Varianten ist nicht nur zum Laden da, es gibt also auch verschiedene Zubehörprodukte, die man montieren kann am iPhone mit den Magneten und Decoded hat hier nicht nur einen normalen Kartenhalter herausgebracht, wie es auch von Decoded und Apple gibt, aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit, das iPhone sowohl im Querbild als auch im Hochformat aufzustellen. Das heißt, ich habe einen karten Fach quasi hinten und gleichzeitig kann ich das Ganze auch aufstellen und stehend oder seitlich stehend verwenden, das iPhone. Und bei Bedarf, nachdem es magnetisch ist, einfach ganz wieder leicht runternehmen. Das Ganze kostet 39,99 Euro und ist natürlich verfügbar in drei verschiedenen Farben auf www.apple-guru.at. Ja, wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen in voller Anzahl zu viert. Die nächste Folge kommt dann im April und ja, wir danken euch für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.